1: Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la Comunidad de Madresfera. Hoy es viernes 29 de mayo y volvemos un día más para acompañaros hoy a las 9 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué cambian los horarios? ¿Por qué haces esto? Bueno, es que hace un poco de calor ya, ¿eh? ¡Ja, <risa> Y a las 10 de la mañana, una que es madrugadora y le gustan las horas primeras de la mañana, a las 10 ya, esto es como irnos de merendola, prácticamente, ¿pero esto qué es? Así que hoy a mi invitada, como tenemos confianza, pues le he dicho, mira, vamos a, vamos a hacer las cosas un poquito antes, nos llamamos a las 9 y aprovechamos un poco mejor la mañana, que además es viernes y queremos terminar pronto, Buenos días, mi querida Marta. Son que hace mucho que no te veíamos por aquí. ¿Cómo estás? Ay, por
2: favor, el regreso. El regreso de Comeback. ¿Eh? ¡Comeback! Estoy aquí. ¡Ay, No lo puedo creer. Maravilloso que llevamos mucho tiempo, ¿verdad? Hombre, es Sin que madre desde...
1: esperar! Claro, porque como habíamos quitado, hemos, eh, nos hemos ido de la versión directa sí. y hacíamos diferidos, pues entonces habíamos perdido ahí eh, los ecotruquis por el camino pero yo sabía que volverías en algún momento. Sí, 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 ver, y con alguna momento. movida. Hombre, que hombre. Pendiente. no era una despedida, era un hasta luego Mariano <risa> o hasta luego Marta en este
2: caso. <risa> Oye, ¿cómo estás? Oye, pues os echo de menos ya. muchísimo, ¿eh? Ya, no os echo de también. menos. Bueno, también te digo una cosa, eh, eh, todo eran hábitos. Claro. Entonces, claro, yo os he escuchado, como todo, como el resto, mientras preparamos, niños, desayunos, no sé cuánto tal, como ahora todo ya es un poco más change, pues entonces, claro, ya no era tanto, pero sí, sí, sí. Os os echo he, he hecho de menos en directo ahora, como sigo viendo en diferido los podcasts que son geniales, Salud Esfera, todo. Pues hombre, es como teneros igual. ¿Ah? Pero esos, esos, esos cur, cur, curasanes, ¿Verdad? esos cafés sí. con curasanes... Claro,
1: todo tiene su, su magia y su momento, pero es verdad es que... Verdad. Bueno, es que este año, a Marta... Ya, la pera, tía. La ¿Quién pera. nos iba a decir a nosotros lo que nos la íbamos pera. a encontrar, lo que nos iba a traer este 2020?
2: Sí, 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 sí. sí Yo me acuerdo cuando brindábamos en Nochevieja a todos, ser cojonudo! Ay, ¡Es que cacho año! Ah, ah, los capicúa! Bueno, los, 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 los que estaban así también, ¡es nos va ¡Que no es capicúa! No sé qué será 2020, porque capicúa no es, que es 2020, ¿es repetido. No sé. Sí. El bueno, 2020 20 20 es una jodienda de año, perdón, con perdón, ¿eh? Con perdón, <risa> vaya, mierda. Pero... A ver, vamos a acordar de. ...del anus horribilis de, de esta... ...nos vamos a acordar... ...madre sí, mía... ...sí, un cambio...
1: ...un cambio... Eh, ...entonces bueno, pues eso... ...que hemos cambiado de horario... ...y de formato y tal... ...y habíamos perdido esta cita mensual... ...que teníamos contigo tan chachi... ...de los ecotruquis... ...pero eh, no dejábamos de tener en cuenta este tema... ...y por eso hoy... Sí. Eh, ...pues nos visitas tan amablemente... Para, ...para contarnos algo así interesante... ...relacionado con tu tema... que tengo que decirte, Marta, que tú, bueno, tú eres la primera que lo has vivido, que con esto del coronavirus el tema cambio climático se quedaba como en un... No sé, ¿no? Como el sacarse el, sí. la comida de los dientes de, con el palillo, me refiero, queda como sí, después sí. Joder, postre, que qué ¿no? buena imagen,
2: como siempre, muy, muy eres plástica. Eres sí, plástica, pero, plástica.
1: O, o no, me refiero, ¿qué nos <risa> no importa? Puedo. Claro, pff, sí, sí, a mí, ¿qué más me da? El mundo se va a acabar, pero sí, nos vamos a morir ya. Todos ya, ¿no? Que sí. nos importan las ballenas sí. y el mar, sí. y ¿no? <risa>
2: es verdad, es verdad lo que pasa es que mira, claro, ahora, ahora lo retomamos porque como las últimas noticias efectivamente sí que relacionan eh, una contaminación con una, eh, una subida de las temperaturas con la llegada de, de todo este tipo de, de bichos maravillosos que están deseando venir a por nosotros claro. y en nuestro sitio a veces pues entonces claro
1: <risa> lo que ya hacen que los bichos que va a volver. lo que hacen los bichos los bichos están en el mundo para comerse de cosas y para matar cosas es su Pero deseo si ¿verdad? Es, que es
2: así aquí los que sobramos somos somos nosotros la pena como siempre es que tengamos que aprender de esta manera tan Tan dura Con esa cantidad de muertes, con esas cosas que todavía no se han contado, ¿eh? Porque mira, esto, esto es como, el, como, como la posguerra, que tiene que pasar por lo menos 20 o 30 años para que se cuenten las atrocidades ¿no? que se hicieron. Y, y aquí, aunque hayamos, y desde luego la sanidad, pero que vamos a decir, ¿no? que han estado más que a la altura y que veremos a ver si están dispuestos a pasar por otra, porque habría que escucharles a ellos también si están dispuestos a otra como esta. Eh, pero eh, se ha muerto, y mira que sabes que yo también hablo mucho del tema de la muerte, y se ha muerto en la mayor de las soledades inimaginables. O sea, yo abogaba y tú, te, me acuerdo que una vez hablamos de ello con Cipariso, con el cuento, que había que estar acompañado, que uno, uno no podía nacer con tal cantidad de gente a su alrededor y morir tan solo. Oh. Y mira, se ha cumplido, se ha cumplido esta, este, este dolor tan grande. Entonces estas cosas yo creo que se contarán eh, cuando ya la herida no esté tan abierta, pero que haya tenido que morir tantísima gente, haya tenido que enfermar tanta gente, pasarlas tan mal, porque la verdad que esto te mete un palo gordo. Para que un poquito aprendamos que, ojo, que somos de más vulnerables de lo que pensábamos pues mira, es una lección un poquito dura. Todos habríamos deseado, oye, danos lo más suave, ¿no? Es que, joder, pero bueno, soy de las que cree que, que claro que hemos aprendido de esto, es, es imposible eh, creer que esto no nos ha puesto en un sitio y en un lugar, es que sí. es imposible, a todos, a todas las familias. Mm. No sé. Ya no tenemos sé. las reservas ahí, ¿no? Sí. Tenemos nuestras reservas. No sé. Y hay que tenerlas. Y hay que tenerlas, pero y es verdad que mira, hablando de lo del, del tema del, del cambio de la crisis climática y todo eso, pues es que es verdad que la eh, la ecoansiedad, que te acuerdas que hablábamos sí. también de la ecoansiedad. Fue el último Horrible.
1: que tuvimos, el de la Yo creo que fue el último programa que yo pienso
2: que sí, que estábamos la ahí la que habíamos sacado una viñeta con Magela tirada sudando diciendo que de poco.
1: Estábamos, es verdad que habíamos cogido como carrerilla ¿Verdad?
2: Digamos sí, eh, muy bien. Ya se iba hablando,
1: la se iba hablando. Que ojo, que, que se hable no quiere decir que se haga nada. Pero bueno, por lo sí. menos se habla. Había gente que ya decía que pesados sois. Con Greta, sí, con la. Sí. Con la abuela, A mí me llamaban con la madre de Greta, la... de
2: Greta, me acuerdo. En aquella sí, sí, época. Sí, sí. No tengo nada que ver, porque además es que yo precisamente. <risa> no tienes nada no que ver, no, no eres nada no, de eso, ¿no? Nada. O sea, es que tengo una voz aguardentosa. Yo creo que esta mujer canta ópera, ¿no? No sé, en algo, en algo en La traviata canta encanta. Sí, joder, igual a mí, vamos, me queda pena. Sí, pero... No, que además que no, que no, que no sigo esa, que por cierto que habrá sido de Greta, está como muy en silencio ahora, ¿no? Con eso que no podía salir. No la sigo mucho, creo que, creo que el tema se lo comió el COVID completamente. Hasta ahí, ahí se quedó, no sé si retomarán en algún momento. Pero todas maneras, a ver, la crisis climática sigue estando. <ríe> que eso nos va a dar igual. Bueno, claro, no...
1: claro, precisamente por eso me parecía tan interesante hablar contigo. Eh, a lo mejor hay gente que llega hoy de nuevas al programa, de repente aparece aquí y dice, <ríe> ¿quién es? es esta señora? ¿Es esta tía. Eh, <ríe> ¿que, que, ¿De qué estáis hablando? Esto no va de padres y madres. Sí, sí, claro que sí. Marta es, eh, bueno, es que es muy difícil describirte, pero es una artista del upcycling, <ríe> ¿eh? que además yo descubrí bueno, ahora, ya no ahora
2: ya no. Ahora ya, ahora no? ya no ahora ya no ahora ya, ya no ahora soy artista del residualismo ahora,
1: <risa> ahora <ya risa> no. qué
2: complicado bueno, lo que tiene no la vida más.
1: la vida moderna que te puedes cambiar la etiqueta de no un día para invites. otro ¿Eh? hashtag <risa> <risa> bueno, okay, qué es. complicado al final la cuestión es qué te dedicas a, ¿A qué te dedicas Marta
2: <risa> yo digo que soy titiritera <risa> y que quiero y que aspiro a ser campesina yo ya me voy a quedar ahí yo quiero ser campesina, ya no quiero ser más cosas. No bueno, quiero. el caso es
1: que gracias a Marta reflexionamos mucho sobre, sobre el medio ambiente y de una manera muy, también así, muy especial, porque Marta ya la vais escuchando y si ya la conocéis, pues ya sabéis que es también muy 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 suya ella, oye, que no es el típico discurso sí. eh, ambientalista que podemos escuchar en los medios, ¿verdad? Bueno, pero es que, que no nos... tengo ni idea. ¿no? no, pero al final nos traes este tema y es muy importante para hablarlo en casa, para pensar con nuestros hijos, que por cierto los niños están mucho más concienciados o estaban, no sé, ahora sí, ya, pero antes... Sí, yo eh...
2: creo que siguen, creo que siguen. Mira, ya, de hecho, perdóname Mónica, de hecho en, la, en uno de los primeros paseos eh, con los niños... Pocos, pocos nos encontraron el espectáculo de ver un guante, una mascarilla tirados en las aceras, entonces eso les hace otra vez ver que no puede ser, o sea, si lo que tenemos ahí fuera sigue siendo esa vieja absurdidad y anormalidad en la que vivíamos, pues estamos apañados, ellas les llama muchísimo la atención, claro, claro, yo eh. creo que... Pues siguen es Peligroso, es
1: tremendo, es terrible, ya se está empezando a multar, el otro día leía eh, que en Italia se estaba
2: ya multando. Eh, <coughs> por... Tenemos un problema serio, sí. Bueno, tenemos varios problemas, pero también tenemos varias soluciones.
1: Claro, ahora vamos a hablar Entonces... de ello. Eh, saludamos a la gente que está en el chat, que tenemos hoy eh, a gente que está, claro, están descolocados ahí. Pero no era las 10, pero esto que es? Claro. Bueno, pues tenemos a Sonia, de Madre Esfera, nuestra Sony, y a Isabel, de la Madre de Ay, Pollo, Isabel. que te saludan. Hola, Marta. Hola, Marta. Un besito para ella. <risa> sí
2: que de verdad, qué mona.
1: Pues, ¿qué es esto de el residualismo que de repente. Te ha sacado así un poco de la manga. ¿Qué, qué es este término sí. del residualismo que podéis leer en el título de este programa? 844. Cambio Qué bonito climático. número.
2: 844. Está ah, bien. Bonito.
1: El residualismo va a llegar. Yo cuando no. lo estaba escribiendo era lo que me venía a la cabeza. Claro.
0: Y haces bien, que haces bien. Que el residualismo
1: el va residual, va digo, o sea, como sea así si el espérate, programa. Espérate que
2: nos tomemos que nos tomemos unos vinos. ¿Verdad? Ya, ver, esto sí lo decimos. El residualismo sí. va a llegar. Va a llegar. Pues esto, mira, además, mira, tengo que decir, al final esto estos lo vas a colgar en vídeo o solo. Sí, sí, sí,
1: no, no, lo voy a colgar, bueno, estoy grabando, que, tengo... que hoy no ha salido un momentito, que no estamos saliendo en directo por YouTube y por Facebook, pues porque cuestiones técnicas lo han impedido, ¿no? De repente no, o sea, no, no éramos compatibles técnicamente. Entonces, hay solución para todo menos para la muerte, como dicen. Con lo cual, estamos saliendo en directo por Spreaker, pero además, luego después yo colgaré el vídeo para que podáis ver el espectáculo que nos trae Marta hoy, aparte sí. de su jardín colgante. de. Así, tras, mi jardín. ¿no?
2: Ay, mira, y este, mira, que mono. Ahora he descubierto... Que puedo aprovechar, no lo puedo coger, que puedo aprovechar también el cartón. Entonces mira qué maravilla, cómo queda con el este, mientras salen las hojitas por aquí. Bueno, la verdad es que... <risa>
1: esto lo si, lo si seguís a Marta en Instagram, podéis ver todas sus, sí, este es sus más bueno. obras de arte. Este se va a ir ahora, lo ah, bueno,
2: tengo que bien. embalar y se me marcha. Muy,
1: bien. Muy
2: bonito él, a bueno. la a viajar por el mundo. Sí, mira, voy a enseñaros cosas, por ejemplo, me he vestido solemnemente. Porque vamos a hacer la lectura, bueno, lectura a, a trocitos, y si se nos hace muy larga, iremos cortando, del manifiesto del residualismo. Y entonces, no sé si me veis, me pondré de pie. Bueno,
1: ahora la este gente que chaleco, te escucha no te ve, pero te veo yo y tienes bueno, un chaleco
2: pues muy llevo, bonito. llevo un chaleco hecho por una modista maravillosa amiga mía que también me ha hecho unas mascarillas de telas que me ha salvado la vida, que se llama Pilar y que es de una oca loca. Y estas son las corbatas de mi padre. Entonces, se llama Amor sin mangas. Esto ya de por sí es una creación.
1: Es súper bonito. Y yo
2: iba claro, yo esto lo iba a estrenar oficialmente en una conferencia, pero como llegó este y nos encerró, pues ya tenía yo ganas de ponérmelo, y entonces me lo he puesto para esto. Porque no hay nada más anacrónico que escribir un manifiesto y leerlo. O sea, me parece que ya es un grado de viejo romanticismo elevado al 50. <risa> Soy así de absurda. Este es el mundo absurdo en el que vivimos los artistas. <risa> el mundo absurdo. Ser campesina y absurda. ¡Uy! que te ha sido el del vídeo sí he activado
1: su... eh, que tocado una cosa quería hacerte una uh, quería hacer una foto y he activado sus títulos no sabía yo que desactivar me, sus... me va a traducir
2: me no sabía te juro
1: que estoy descubriendo ahora mismo que Skype te hace eh, te pone sus títulos en el momento y te tra... uh, pero bueno
2: me encanta pero qué fuerte oye me parece pues este, ¿no? actívalo porque eh, eh, yo no sé si saldrán luego lo tuyo y lo mío ni, ni qué tipo de de, uy, qué, qué cosa tan curiosa, y ahora estás grabando. Va, esto va a ser imposible. Esto no tiene solemnidad, Mónica. No tiene solemnidad. Si me he pintado los labios de rojo y todo, no tiene solemnidad ninguna.
1: No sé, este, yo le daba a tocar aquí a todo.
2: Te quieta para,
1: hija. Oye, pero que no sabía que. Otra cosa que cuento a los que nos esté escuchando, no sabía, primero, que Skype te ponía subtítulos instantáneos mientras estás haciendo una videollamada, que esto me parece. Una pasada.
2: Y otra cosa es porque de... además tenemos acceso a, la, a, a, la, a sordomudos, ¿no? Porque, eh, ¿claro? claro, si sí, lo sí. pueden leer... Claro, ¿no?
1: y además te permite, si tú estás hablando en una conversación como que, con alguien que no entiendes, le puedes poner el traductor.
2: Pero por favor... Bueno, pero... lo flipo. No, claro, si es que es el programa 844, algo bueno tenía que tener bueno, ese número. además
1: de los subtítulos he descubierto que puedo grabar la llamada directamente a través de Skype. O sea, sí. flipa, flipa. Ya la pera, tía. Flipa. Bueno, voy a lo saludar más. también a que ha entrado Carlos Escudero por aquí. Buenos días, Carlos, un besito amigo. Y también Zora de Conciliando por la Vida, que dice... ¡Ola! Yo me he quedado así... Ola. Ola. Bueno, ya está, momento tecnológico. Bueno, cuéntanos esto del residualismo, Marta, que te he cortado.
2: No, no, al contrario, sí, esto, es esto es divertidísimo, si ahora mismo nos vamos a ver subtitulados, lo que no entiendo es que pille todo esto no, a esta he... velocidad. Lo he quitado
1: porque no quiero consumir eh, residuos. Recursos. O sea, uy, residuos. Ah,
2: residuos.
1: <risa> no, recursos, recursos. <risa> <Ojo>. <risa>
2: Se nos no quiero consumir con recursos que
1: tecnológicos, que eso puede pasar, y lo he quitado, lo he quitado, pero lo estoy grabándolo. Bueno, cuéntanos, que para la gente Venga, que está entrando, mira, eh, que, es, que nos va a explicar en qué consiste el residualismo.
2: Sí, 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 sí mira, la movida la, la es la siguiente. A ver, yo cuando empiezo a, el, hace años a trabajar con residuos, o sea, con plástico, con basura, con desechos, con XXX. A mí, claro, como no había una etiqueta para, para colocarnos a los artistas que trabajábamos con esas cosas, llegó el término upcycling y, y nosotras nos hemos hartado de hablar del upcycling, upcycling. Bueno, yo cada vez que alguien me decía, pero Marta, tus jardinos que son upcycling, a ver, empieza, yo digo, up, up, -pe". decía, pero ¿por qué tengo con es que estar con es Mira, una lucha con la palabrita, primero, anglicismo. Segundo, ¿qué es el supra-reciclaje? Si yo no me gusta el tema del reciclaje. Soy la primera que dice que el consumidor lo único que podemos hacer es separar las cosas. Que reciclar, no reciclar, reciclamos, a no ser que tengamos unas máquinas y unas cosas, eh, que metas los tapones de plástico por un lado y te salga un hilo para luego hacer. Pero es que nosotros solamente separamos y, y, y ni siquiera solo hacemos bien. Entonces, claro, yo diría, Marta, es que es artista del reciclaje. Yo no reciclo narices. Que no reciclo. Enfado. Me lleva al enfado. El enfado es bueno porque te haces pavilar. Entonces estaba buscando, buscando como loca palabras y de, buena a ver, ¿con qué trabajo yo realmente? ¿Esto qué es? Es un residuo. Pero es que luego descubrí que el rae residuo como tal, es interpretado como el resto, el resultado sobrante en una operación aritmética inexacta. Vosotros acordáis que yo creo que se sigue haciendo cuando haces una división y te sobra algo que no es exacta, y claro, no te da ese cero, y en ese sobrante colocábamos este simbolito que era una omega tumbada, bueno, pues eso es un residuo. Entonces, claro, realmente esas piezas son las mías, y eso tenía validez. Y nosotros consideramos que el residuo no tiene validez cuando lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me ha venido muy bien a, a, bueno, no he hecho pan porque ya llevaba yo años haciendo pan y no me ha dado la gana hacer pan ahora, yo digo, no voy a dejado, volver, ha dicho, a lo no ya... voy a
1: hacer pan, ha sido de Es que gente, eso ¿no? yo
2: ya lo tenía, claro, lo del pan es que ya estaba aburrida, de hecho yo me compré la panificadora del pan del, del Lidl, ya hace la primera panificadora que salió, que lo menos tiene 15 años sí. y ya estaba yo harta de hacer pan en mi casa. <risa> A mí me vino muy bien, para cuando me tenía que mudar de ciudad. Me vino súper bien esta máquina la, porque la yo hacía pan cuando es, venían a ver la
1: casa. Es una es una gran amiga la panificadora.
2: Pero yo lo digo como si alguien se quiere cambiar de casa, porque en otoño nos vamos a volver a encerrar y quiere coger una casa que tenga una terraza o un balcón más grande, si quiere vender su casa, se ponga a hacer pan cuando vayan a visitarle los clientes. Porque te aseguro que lo vende. Claro. El truco para vender una casa es hacer pan. Mira tú qué Cuando bien. entre, te lo aseguro yo siempre me ha venido bien o eso o un bizcocho claro 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 que siempre sí. entrar en una casa oye como técnica de marketing siempre entrar en una casa que huele a bizcocho que huele a pan tu cerebro absolutamente se transforma en un compro casa quiero todo
1: pero y me vale, quiero todo. me vale como técnica de ventas en general. O sea, Total. lo único es que tienen que venir a casa o ir tú a hacerlo, pero me vale como técnica de venta o aroma de pan recién hecho. Pues
2: mira, yo cuando hice una exposición que se llamaba el, el cuánto pesa un laberinto, fíjate que dar tan bonita para una novela, y, y, y la hice en Toledo, en el Centro de Arte Contemporáneo, yo era todo en base al, al naranja, porque me obsesioné con el naranja, y tenía una instalación en el... Sur, más con aroma de naranja. Entonces, desde la calle, la gente entraba para ver mis cuadros, que les importaba un congo, bueno, que luego no, porque se vendió todo lo que tenía, una cosa maravillosa exposición aquella. Pero es que entraba por el olor a azar. Pues eso, olor a pan. Yo, claro, la, la, el, el truco del marketing olfativo este, a mí, a mí me parece que es maravilloso. Claro. Y si ya encima es natural, imagínate colocar unas, unas eh, eh, hojas de menta, una esta ya sería mucho mejor. Ay. Sí, sí. En los olores importantísimos en las oficinas, mira, los jardinos ahora los, los impregno con una, bueno, después de estar súper desinfectado, tengo que decirlo, porque el plástico como se desinfecta tan fácil, gracias a Dios, pues claro, mis no tienen. Tienen incluso más problemas los, los cuadros per se de la gente que los jardinos, lo digo porque me lo han preguntado y digo, no hijo, precisamente esto está, vamos, tela de desinfectado, le puedes lavar con lejía entero. No pasa ni media. Son obras ¿ves? obras permanentes. Esto es uno de los puntos que me tiene el residualismo. Bueno, eh, el residualismo. volvamos.
1: Sí, sí, que es probable que no terminemos hoy. Pero Regresemos. No pasa nada.
2: ¿Hemos terminado alguna vez? No.
1: Bueno, alguna vez. Creo que, lo, creo que en alguna ocasión lo hemos logrado, pero yo tampoco te creas sí. que aspiro a tanto. ¿eh? Contigo
2: no. Ya, no, no. Yo, no aspiramos, no. no aspiramos. Bueno, lo diremos que está. Que está eh, claro, joder, es que me he vestido solemnemente. Venga, voy a leer. Espera. <risa> Voy a leer cuando se redacta, deja que me ponga las gafas Sí, sí, mientras saludo bueno.
1: a la gente que está en el chat también Que ha entrado por aquí, yo con estas barbas em Tenemos también a eh, Sara, de ya lo decía mi abuela Buenos días Sara Y, y que están la gente ahí diciendo que, que por favor, capítulo uno de Los, los abuelos, qué
2: importantes
1: Los abuelos
2: El residualismo, <risa> re, eh, habla de los abuelos, capítulo sí. uno del residualismo, en serio
1: <risa> Venga. No, puede,
2: no puede ser yo no me puedo vestir de gala, por favor, y volverme a pintar los labios de rojo, que es que llevo menos 17 años sin pintarme el labios de rojo. Yo no puedo pasar por esto otra vez. Voy a estar todo el día mirándome en los espejos, Marta, ¿qué te ha pasado? ¿Ha salido aquí algo? Nada, dale, dale. <risa> que son y 21. Le Venga. Venga, le doy. Seriedad. ¿Qué es el residualismo? Frase claim. La creación a partir del residuo sin generar mayor residuo. Un dato muy importante que tengo que decir. Eh, por supuesto... Quien quiera adherirse a este manifiesto no tiene que ser únicamente artista. Yo hablo de un movimiento artístico, de ahí el, este nuevo ismo, porque me apasiona, imagina. O sea, de repente que un, el residualismo esté dándose así codacitos con el surrealismo, con el dadaísmo, con el yancar todo esto me, me, me encanta, me parece de verdad anacrónico, o sea, es, es precioso, pero no solamente de artistas. Y ahora mismo es está es esta, bueno, tengo una señorita estupenda, que, que es la madre de las esferas, que se ha adherido al residualismo, y que yo sepa, artista no eres. Bueno, a cierto nivel sí, porque así en directo lo digan. yo te he visto cantar, bailar, bueno, sí. Depende de cómo te lo digan,
1: ya sabes que se puede decir con unas intenciones, eres un sí. artista.
2: Sí, no, no, que te he visto en directo a su a los escenarios. Sí, del bueno, mal, del en mal. ese punto.
1: Bueno, que os podéis adherir Bueno, no, no, nada.
2: Eso es, que lo, la gente cuando lo lea se puede adherir. Por supuesto, no compromete a nada. No el esferismo. Y en fin, el esferismo. Ay, es verdad, la, la madre del esferismo. Oye, yo te redacto un manifiesto. En pero cuando coma, quieras. Te lo digo, ¿eh? Tengo una soltura, tía. Me ha costado años ¿eh? llegar a llegar a estos puntos y que parezca algo serio. Pero te lo redacto. Venga. El manifiesto se redacta el 1 de mayo de 1920, pues sí que estamos
1: bien. <risa> es muy futuro, de, de muy, de, está
2: muy adelantado oh, a su tiempo. Ya me ha adelantado. 2020 en España, esto también quiero recalcarlo, es un manifiesto que nace aquí ¿eh? vale. y no tiene nada que ver con banderitas ni demás, pero no. el terruño bien. es el terruño muy bien. y esto se hace en casa, bien. vale. En el marco de la pandemia causada por el SARS-CoV-2 en su consecuente crisis climática y en la anteriormente declarada emergencia climática, resultado de un modelo industrial y de consumo inapropiado que ha puesto en riesgo nuestra propia supervivencia y la del resto de especies de este planeta, sobre todo en las zonas más vulnerables. Eso sigue estando ahí. Epifanía de este movimiento, o sea, la epifanía, la llamada de Dios, el, la visión me encanta la palabra, la epifanía. Es que si no la ponía me daba algo. ¿sabes? Mi abuela se llamaba así? Ten... Sí, epi... No, pero sería epifania. Epifania. Epifania, exacto. Pues, pues tu abuela ten... era, era una visión, era una llamada del Espíritu Santo. Todo lo que dijera era No sé, salida. pero no
1: le gustaba nada su nombre.
2: Hombre, a mí tampoco me gustaría llamarme epifania. Es difícil porque te llamarían Nepi además, ¿no? Y si luego vinieron Epi Blas, no la tuvo que hacer ninguna, ¿verdad? No, no, yo creo Recuerda que era Epi abuela, con mucho no. cariño. Pero bueno, ya está, sigue. Ya está. La epifanía de este movimiento se materializa desde el recogimiento, no desde el confinamiento. Vamos a ver, yo aquí he tenido también otra batalla. Yo no me he sentido confinada. ¿Por qué? Pero Hablo siempre, por favor, en primera persona. ¿eh? Lo he compartido con otra gente que efectivamente tampoco han tenido esta sensación de confinamiento eh, eh, desde, el, desde, la, desde la cárcel. Uh -huh. sabes, claro. Desde sentir que estás... Claro, yo eh, sí que te, ya como artista soy una mm, eremita. Yeah. Y entonces mi cueva es mi cueva. Yo lo que he sentido es que mi cueva se veía invadida por otra serie de personas que habitualmente no estaban. Pero he seguido recogida. Claro, yo, yo he aprovechado para seguir con pues esta meditación este que está ocurriendo y para seguir creando. No he, he sido como ese niño pequeño de dos años queriendo llamar a la puerta calle, calle. O sea que entiendo perfectamente que aquí haya gente que sí que haya se haya sentido secuestrada, confinada, aislada y encarcelada. Lo entiendo, pero no es el caso de la, del residualismo. Bueno en una situación tensa y dolorosa en la que algunos artistas hemos llegado a considerar nuestra propia obra como desecho y nuestro que quehacer, quehacer artístico como ordinario y prescindible. Cierto, si estaba la cosa tan chunga, tú imagínate si ya para un artista en la crisis del, del 2008 ya eh, nos costaba hacer exposiciones, organizarlas, vender y tratar de mm, llevar una vida digna porque los artistas comemos como el resto de la gente, pues imagina más. Entonces sí que es verdad que ha habido una tristeza pero ha habido un renacimiento. ¿Qué habríamos hecho sin tantas creaciones de artistas, tantas canciones, que es verdad que han sido demasiado cansinas? Y, <risa> eh, yo digo que... Y hemos oh, acabado God, todos hasta las narices. Claro, o sea, por favor, o sea, dejar de cantar y dejar de hacer multipantallitas multi y, en fin, salvo excepciones, nos han cansado, pero también se han volcado, o sea, no ha habido ni un solo artista que haya dicho, sí, ok, cuánto me pagas, es, aquí estoy y te lo doy absolutamente todo con los medios que tengo, que a muchos les ha pillado, vamos, no en bragas, como a muchos niños, es eh, sin una conexión online, entonces, eh, así como un, con lo que tenemos, hagamos lo mejor. Entonces, ha habido un renacimiento. Desde este renacimiento, en el residualismo proclamamos que el residuo como concepto es interdisciplinar, transversal e invasor en todas las facetas de nuestra vida. Por lo que platea, planteamos la defensa de este nuevo ismo en el arte del siglo XXI, el residualismo. Admiramos y respetamos a los artistas que nos precedieron y que recurrieron a la reutilización de materiales y soportes para la creación de sus obras. Vale, de acuerdo. Ahí volvemos a lo que hablábamos antes, del upcycling. Es verdad, o sea, el residualismo no rompe, porque ya se ha trabajado con residuo a lo largo de la historia del arte y nos podemos ir hasta hasta eh, tapuerca O sea, ya hemos, nos hemos valido de herramientas y de cosas que se habían considerado como no válidas y las hemos aplicado. ¿Cuál es la, una de las grandes diferencias? Que el residualismo no es político. Los manifiestos, que no son nada más que una declaración de principios y que sobre todo se hacen muy eh, importantes a finales del 19, principios del 20, casi siempre son políticos. Se adhieren hacia un lado, hacia Andrés Bretón, fue totalmente eh, 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 afiliado al comunismo. Y todos tienen esa intención. El residualismo no tiene ninguna intención de ser político, porque en el, el, el la basura es universal, nos atañe a todos, y el consumo nos atañe a todos, entonces, eso es, yo creo que es una de las, de las aunque está el dadaísmo, el arte povera, el arte pobre eh, que utilizaba los recursos más pobres, de ahí viene, pobre, recurso pobre, por supuesto que estamos utilizando, yo me sirvo de bolsas, pero es que hay otros que están recogiendo piezas de tractor, y hay otros que, bueno, pues, eh, vale que sigue estando ahí, pero es más, o sea, yo creo que es eh, más potente, esto, ¿por qué? Porque le estamos dando un valor. O sea, no estamos cogiendo algo como desecho, le estamos dando un valor brutal. Y luego otra cosa muy importante que tiene el, el residualismo para mí, otro de los puntos fuertes que no, es que no tiene obsolescencia, que es que va a permanecer. O sea, todas estas instalaciones que a mí me han enfadado, que a mí me han llamado, eh, oye Marta, haznos una instalación, pues mira, no digo marcas, pero para Fitur o para tal porque, o para esta marca, porque somos bio y queremos hacer un jardino y una instalación tuya que no sé qué. Vale. Y yo preguntar, muy bien, ¿pero qué, qué pasa con ese jardino? Ah, bueno, no. El abuelo no, es que es arte efímero. Y eso no se puede ir a la basura después. No se puede quitar unos palos que se han llenado con unas botellas de plástico para hacer una cosa muy mona y que luego todo eso se pliegue y se vaya al contenedor de los que recogen las ferias. Entonces, el residualismo, en la obra permanece. El tiempo que, que sea necesario. Cada artista y, o cada creador, o cada pensador, o cada filósofa, o cada porque esto une a todo el mundo, tú como periodista, lo que haces, tu, tu voz, que permanezca. Y no se vaya, oye, residuo también hay mucho en Internet. Podríamos hablar también de ello, de cómo reaprovechar todo, todo eso que está consumiendo energía, pero no me da. Entonces, para ello yo creo que habrá una serie de personas eh, informáticas súper capaces que dirán, oye, pues yo con esto puedo crear esto otro. Y esto otro va a permanecer como una obra que habla, pero no es, no, no, no quiero que siga formando parte del ambientalismo, porque los creadores del residuo no creo que sepamos de, de no somos ambientólogos, este manifiesto lo están firmando ambientólogos de, para mí, de gran valía, científicos, eh, gente pues que tiene una cabeza puesta sobre los hombros, porque está viendo que tiene que ser un movimiento global. Es que no se ha parado aquí nada el problema de esto es que no es que no se ha detenido, es que hemos visto lo que ocurre con la naturaleza cuando nos quedamos quietos ¿Eh? hemos visto que ella toma el campo y el, y el lugar que le estamos quitando la naturaleza toma o sea el nivel de incendios ha sido no es, no, ha, no ha habido incendios es verdad que ha llovido más. vamos a ver qué ocurre qué va a pasar o sea ahora nos vamos a observar todos. Cuando empecemos otra vez a volver, bueno, ¿cuál es nuestro grado Ya lo físico?
1: estamos haciendo, ya lo estamos haciendo claro. hoy. ¿Cuál es
2: nuestro compromiso? Ahí está. entonces pues, Si es, este periodo nos ha valido, pues yo pienso que es un buen momento para decir, venga, vamos a dejarlo por escrito, no lo olvidemos. No te, aunque a veces no haya una, una relación. Bueno, nuestro compromiso, por supuesto, crear y expresar a, a partir del, deseño, del desecho sin generar más desecho. Lo que te digo, yendo más allá de la concienciación ambiental, ayudando a resolver las desigualdades con universalidad y equidad, alejándonos de una visión catastrófica y apocalíptica de nuestro futuro, pero sin minimizar el reto global de la crisis climática, a la que no estamos siendo capaces de dar una solución inmediata, alejándonos de una visión catastrofista. Por eso hablábamos antes de Greta. A Greta en su momento, de aquellos años en los que se hablaba de Greta, ya muchísimo tiempo ya. Bueno, se la criticaba por ser tremendamente, por el, how you did, ¿no? Por ser tremendamente eh, eh, apocalíptica. Bueno, yo creo que es verdad que, que tenemos que alejarnos de eso. El miedo no nos hace nada más que incapacitarnos y, y, y dejarnos quietos. Y yo creo que esa no es una solución. Te puede paralizar. Exponemos nuestra miseria sin esconderla bajo la alfombra. ¿Por qué? Porque ya no tenemos más alfombras. Mira, Valdemín Gómez ahora mismo tiene un problemón porque ya no tiene casi espacio, o sea, ni espacio, ni posibilidades de quemar tantísimo, quemar o enterrar, o, o lo que buenamente puedan hacer con ello, tantísimo residuo y de toneladas que está llegando. No saben qué hacer. El problema es que durante el, el, todo este periodo que hemos pasado se ha retirado a la gente que trabaja en las cintas manuales de separación de las basuras, que se tiene que hacer manualmente, que no hay otra. Las máquinas aspiran lo que pueden, detectan lo que pueden, pero ahí si no hay una persona mirando que se ha colado algo y lo retira de esa cinta, se va a enterrar o a incinerar. Como había que mantener estas medidas de seguridad lógicas, ahora mismo pff, ahí hay una pelota de basura bueno. imponente en toda España. Bueno, en toda España en todo el mundo. Entonces, claro, eh, eh, no hemos consumido bien. Aquí la primera, aquí la primera, marmota, levanta la mano, yo he tenido que hacer la compra online, no he tenido más remedio y a mí me han llegado bolsas que, me, claro, bueno, algunas me van a venir muy bien porque gracias a Dios yo las reutilizo, pero a todos nos han llegado cajas, nos han llegado bolsas y nos han llegado coles envasadas en plástico y ha sido de lagrimones como puños, Claro. No, no se han dejado entrar con bolsas de tela…
1: Mm. Es que se ha, se, es lo que hablábamos al principio, que saludo por aquí que entra Aichel de cachito a cachito, Hola, eh, que, que con esto del tema de la prioridad absoluta es el tema del coronavirus, todo lo demás borrón y cuenta nueva y no lo contamos para nada, no hay problema ya con el plástico. Eh, no, el pl de hecho, el plástico nos ha salvado, en teoría, ¿no? O sea, era como, uff, menos mal claro, que está
2: el plástico. Claro, claro es que es verdad, pero es que yo ya lo decía antes. A mí me decían, es que tú eres antiplásticos digo, ni muchísimo menos. A mí ahora mismo, yo entro en un hospital y a mí me ponen un gotero de plástico y bendita gomita de plástico. Bendita gomita. Y benditas bolsitas. No, ni mucho menos. O sea, yo creo que el plástico es un invento que en su momento se hizo para beneficio de la humanidad pero que se nos ha ido de las manos porque eh, en, en beneficio de nuestra comodidad. O sea, lo que no estoy dispuesta es a utilizar un tenedor de plástico. Eso sí que no estoy dispuesta. Me parece ridículo. O una pajita... O sea, todos los, todos los, ahora mismo ya ha salido la, la Unión Europea volviendo a decir que, por favor, que se tiene que, que regular, en serio, que es se que consuma. Claro, sí, sí, otra vez, otra vez, porque claro, el desechable, ah, ah. claro, eh, la, todo se ha vuelto otra vez, a, todo lo desechable se ha regresado, el vasito de plástico Las, para luego poderlo tirar. Las
1: unidades ah, individuales, ¿no? Las unidades, los... claro, claro,
2: claro. todo eso ha vuelto, el platito, tener con el ten... todo ha vuelto, La, las toallitas de... Claro, a ver, pero mm, si, si es que tenemos que comprender que hemos vivido una situación extrema, eh, no podemos mm, tener a gente lavando eh, vasos, a... eh, no hay para, para tanto. Entonces, yo creo que ahora los restaurantes, según vayan abriendo, ahí me gustaría que mm, se mantuvieran eh, estas cosas... Higiénicas, que imagino que el Ministerio de Sanidad y el gran Simón, soy muy fan de Simón, de verdad, soy muy fan, eh, eh, organizarán entre ellos un poquito mejor de lo que lo han hecho, eh, también es verdad que todo, para todo hay críticas, pero a mí me gustaría que cada uno nos pusiéramos en, en esas eh, primeros frentes en los que se ha puesto cierta gente y a ver qué hacíamos mm. creo que, que pero bueno, es muy fácil hablar mira, es que no puedo Con la, el, tema, el tema político me retiro completamente porque ya me, ya me supera yo también, no, 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 y entonces, también claro, me... Hemos sí, no me supera pero uno y otro lado o sea, me supera, creo que no es nada más que gastar energía entonces mmm, la independencia y la, y la moderación y los matices son importantísimos el matizar Saber matizar. Y, la no tienes por qué. ¿Eh? y la
1: inteligencia Marta
2: y la inteligencia
1: y el, y claro, el... <risa> claro
2: la ¿Podríamos? serenidad claro encontrar un equilibrio yo no tengo por qué <risa> estar a favor o en contra no y tú dónde te posicionas no me posiciono yo matizo pero no Siempre vale no un... vale
1: la equidistancia eh el
2: que hago Ah, te he oído con retardo, no te he oído.
1: Sí, que no digo que no vale la equidistancia.
2: No, por supuesto, por supuesto. Hay que, y, y, y desde luego, lo que no vale es, es, es el, el grito y el insulto y el porque tú más y yo porque yo menos y porque tú has hecho y porque tú has dejado de hacer. Es que mm, por favor, miremos un poquito a nuestros vecinos portugueses, a los que adoro y mando un enorme saludo. Ojo,
1: qué miremos hecho, ¿eh? un
2: poquito. qué, ¿Qué <risa> Somos todos de Portugal. Que, claro. <risa> por o sea, favor, siento por ellos, porque claro, en el momento que, en el momento que nos dejen entrar vamos a ir a, a
1: Bueno, que al final nos día. vamos yendo a tema de política y no quiero, que no quiero que, que no
2: quiero, no quiero irme al no. tema de política. Vamos a en retomar el, nuestro... nuestro los objetivos. Los objetivos y la síntesis, eso objetivos del residualismo. Reivindicamos la belleza, la armonía y el equilibrio como el fin último de la, del arte. Para mí también es este muy importante que, que en un curso agresivo nos tenemos que alejar del brutalismo. ¿Qué hay más brutal que una montaña de basura con gaviotas, con gente revolviendo, con hambre, con pobreza? Con, con, con bacterias. ¿Qué más brutal que eso? ¿Por qué tenemos que asociar que el residuo no puede ser bello? Rompámonos la cabeza, pero no nos vayamos de que la belleza es el fin último del arte, o por lo menos en este momento en el que estamos. Defendemos la diversidad creativa y su expresión en las bellas artes frente a la uniformidad, por supuesto. Nos identificamos como creadores disruptivos. También me gusta esa parte. No ambicionamos, y aquí me meto con los egos, no ambicionamos un reconocimiento social como líderes de un arte moderno, novedoso, atrevido, transgresor o rupturista, porque no lo es. Solo somos los obligados intérpretes de la naturaleza abrumada por el exceso de residuos industriales y su alto poder contaminante. Ese tiene que ser nuestra meta. O sea, el, el corazón de este movimiento es ayudar y apoyar eh, que sea una herramienta para eh, potenciar los objetivos del desarrollo sostenible, que solo eso, no, 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 que no sea un grito, que sea un bálsamo, que necesitamos bálsamos. En síntesis, el residualismo requiere de un lenguaje expresivo radicalmente distinto que genere un gran cambio cultural, ambiental, emocional y sociológico con mayores responsabilidades individuales y comunitarias. Desde la resiliencia, qué importante, toda la humanidad, ahora mismo, es resiliente. Yo recuerdo hace mucho tiempo que teníamos un, un formato escrito eh, sobre los resilientes, la gente que había tenido un trauma de X tipo, un accidente de tráfico, una enfermedad, o lo que fuera, una ruina económica, y era eh, la resiliencia es un concepto en física, es una lata que tú la arrugas eh, eh, y se queda arrugada, no es resiliente, pero un colchón de espuma que recupera esa forma es resiliente. Entonces, la resiliencia es la manera de superarse, recuperando la forma, incluso con mayor capacidad de, de, de aguante y de, sufrimir, de sufrimiento. Ahora mismo se va a ver quién es de... Todos los que hemos estado en este recogimiento eh, somos resilientes o vamos a tener, eh, generar un trauma psicológico o vamos a pasar por una situación... Ahora mismo lo vamos a comprobar. Bueno, desde la resiliencia y la esperanza tan importante, consideramos al res residualismo como un interludio, un, interme un intermedio que nos invita a respirar y a detenernos con la confianza en que la amenaza de un inminente colapso planetario será solucionada de manera colaborativa. ¿Qué quiere decir...? que el residualismo que no tiene que estar eternamente que es un intermedio que ojalá los artistas que creamos con, con residuo no tengamos residuo para crear obras y nos quedemos quietecitos y los que pintamos volvemos volver volvamos a nuestros óleos y los que escriban vuelvan a su eh, manera de escribir y esto es simplemente un vale, vamos a considerarlo como un momento pequeño eh, y por qué desaparecerá porque desapareció el problema. Sería magnífico, es utópico, pero los manifiestos son utópicos. Las obras residualistas permanecerán como el reflejo del despertar humano hacia una forma de vida consciente, compasiva, comprensiva, honesta, agradecida y respetuosa con la naturaleza. Por todo lo expuesto, se hace un llamamiento no solo a los artistas, sino a la sociedad en su conjunto para suscribir y compartir libremente este manifiesto residualista que dignifica la creatividad dirigida a la preservación de nuestro ecosistema. Es un gesto libre, plural. Lo puede firmar quien quiera, lo puede criticar quien quiera, pueden copiar y pegar. ¿Qué me da exactamente lo mismo. De hecho, mira, ni siquiera viene mi firma, vienen las firmas y adhesiones, pero, ni siquiera... Pero no hay como una necesidad de... Soy como con el dadaísmo. No, creo que era una necesidad que teníamos. También había una necesidad de de no utilizar esta palabra del upcycling, que me resultaba fea. No sé si con el residualismo mmm, también hemos conseguido. Sí, pero me parece más bonita. Porque a mí
1: también española. me gusta más. Es más fácil de pronunciar también que no, el upcycling. Aparte que es como Es que no no el... es
2: nuestro. Mira, el upcycling no es más moda. <risa> es, es más cool. moda. Yo creo que forma parte del mundo más de la moda, del slow fashion, que se están haciendo cosas muy interesantes. El recuperar, vale, pero creo que nació más ahí, más en las pasarelas de. de y en las marcas. Y en las redes. Mismo. ¿no? Eh, en las redes, exacto, exacto, exacto. Pero yo creo que esto es más, eh, tiene más origen, es más el jabón de Bellota, ¿no? Es más el... El
1: jamón, el, el, jamón, vino, de el jamón de Bellota. El jamón de Bellota o el jabón, con B. Mon, mon, no, ah, no, vale. no.
2: Es que como yo no soy, que ya te digo que yo no soy, a ver, no soy ni eco, ni, ni de rana, ni todas estas cosas. Es que eh, no sé si algún día te llamo y, oye, Mónica... Vamos a hacer el programa que me he vuelto vegana, que oye, que me, me puedo volver. El veganismo. Seguro vaya descubriendo toda la vida. Ay, Yo qué sé, yo qué sé lo que va a ser de nosotras, no lo sé. No pero de hoy por hoy, hoy por hoy no. Entonces, esto yo creo que tiene esa autenticidad del terrón, el terrón, la tierra, la tierra que está que, que lo impregna todo.
1: El terrón y el turrón y el jamón de bellota, me está dando hambre. Marta. El jamón de
2: bellota, el vinito <risa> rico, la cervecita bien tirada, bueno, esas cositas, pero vamos, yo no soy tampoco de las que se vuelve loca ahora por irse a una terraza, ya te lo digo yo que no. O sea, yo mi único deseo es poder abrazar a mis padres, que estoy a, a mucha distancia de ellos, que se han portado como titanes, que han estado los dos solitos y tienen más de ocho... Bueno, mi madre un poquito menos, porque yo los veo muy jóvenes, para mí son dos criaturas. Pero que han estado como titanes, aguantando ahí en la soledad de su casa, saliendo al balconcito a aplaudir, eh, aprendiendo cómo se maneja todo esto, de, la, de haciendo videollamadas. Sí, sí. Oye, por favor, que yo mi única, de verdad mi único mmm, placer ahora mismo no es irme a un bar. De verdad te lo digo, lo siento por los bares. Es ir a abrazar a mi madre y decirle lo que la quiero y a mi padre a chucharle. Si no quiero más.
1: ¿Sabes qué? Y me, protegerles. Me, me hace pensar mucho el tema del residualismo. Eh, también a nivel social. Eh, los residuos de la sociedad ¿no? de cómo esta crisis ha puesto de manifiesto los bordes ¿no? las esquinas los márgenes de la sociedad, lo que echamos fuera, lo que no se considera lo, eh, todo lo, lo que está fuera de, de lo ordinario y de lo que de lo mainstream y de lo que, del consumo no sé, tiene mucho mucho donde hurgar ¿eh? el tema del residualismo y nuestra tercera edad nuestros mayores eh, son se podrían considerar no por no porque lo sean sino porque se han considerado y últimamente especialmente se apartan no como, como en, en parte esta crisis ha sido un reflejo de eso no como los centros de, no, no. de mayores y lo peor
2: es es los huérfanos es lo huérfanos que, que nos que todavía no nos estamos dando cuenta mm. pero nos estamos quedando huérfanos sí. porque son bibliotecas son un pozo esa y nos sí, estamos quedando sin conocimiento.
1: Pero claro, pero que no se está, o sea es que lo hemos, lo hemos lo hemos apartado, los hemos escondido, los dejamos, eh, que además tenemos en el chat a que que encima es doctora y trabaja precisamente en una residencia, en un centro para con mayores, y está luchando durante esta pandemia, ha luchado como, bueno, se ha dejado ahí la piel, las horas lo de sé. su vida, sus sueños, sus lágrimas por proteger a sus mayores, pero qué poquito los cuidamos, qué poquito valoramos lo que nos queda ya como que ya no nos vale, ¿no? Como que ya no es estéticamente lo aprovechable, no, ya no es lo que utilizamos, ya no, ya no nos sirve, ya no nos sirven y los escondemos claro. en centros que cuando hay un problema se blindan, no se puede entrar, se quedan blindados. Pero para no verlo, ¿cuánta gente ha entrado para ver? Aparte que no se podía, ¿no? Pero ¿qué, qué está pasando en los centros de, de mayores en esta pandemia? no O sea, es así, es da que pensar de muchos temas, por no hablar de la infancia, no que sería como el otro margen y el otro... El otro, la otra esquina hacia donde tampoco se mira porque no interesa, no nos interesa mirar a lo que están haciendo los niños, ¿no? Solo nos interesa lo que está en el, en el marco, en el centro del cuadro, ¿no? Lo bonito, lo que consumimos. Claro,
2: claro, o sea, es que hay una edad perfecta. O sea, si realmente, eh, eh, hay una edad perfecta para ser extra guay. A partir de una edad ya no eres extra guay y según ya vas teniendo, pasando más años ya eres simplemente eh, algo sobrante. Sí, sí, es, es, es muy duro, pero eh, estamos muy solos. Pero luego también, fíjate, una cosa que nos ha hecho mucho más daño del que pensamos y es que aparte del miedo la incertidumbre, la crisis, todo lo que tú quieras, este bicho nos ha quitado el abrazo, el beso y el roce y la caricia. Y eso está ahí, entonces hemos estado viviendo de, 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 de ahorros. O sea, nosotros ahora se están estudiando los sueños que hemos tenido durante la, la, la pandemia. Y, y, y en los sueños hay mucho volcado de ese inconsciente. Yo no he parado de soñar con personas, a mis abuelas, bisabuelas, eh, a todos nos ha ocurrido con gente como que venía, ¿verdad? Y te decía de alguna manera, yo he tenido olores de gente pasada sensaciones, eso también es un residuo, hemos tenido que tirar de los recursos que teníamos de amor o sea el, el último abrazo yo recuerdo a quién se lo di el último abrazo político, o sea, no político, por favor el último, el social quiero quiero pensar, sí. el último sea quien se lo di, y me he estado acordando de ese abrazo, y yo no he estado sola pero yo me, estoy, me he estado acordando mucho de mucha gente que ha vivido esa pandemia en soledad Muchísimo, muchísimo.
1: Ayer decía en la televisión: había, ay, no recuerdo quién era, pero era un, un, un sanitario, no, ¿no? Exactamente, no. Lo vi así en un fogonazo que decía que era más seguro abrazarse. Con una mascarilla y un buen lavado de manos y todo corriendo que, que, no, que, que no abrazarse pero quitarse la mascarilla y estar hablando en cercanía, ¿sabes? Que era como que se está estamos buscando maneras de integrar nuestras costumbres y nuestras necesidades de afecto porque la necesidad de afecto está ahí. O sea, no, no. una vez está pasada ahí. la supervivencia más absoluta de no nos vamos a morir, no, 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 nos tenemos que proteger de la muerte, ¿no? Ahora mismo ya el siguiente paso es como necesitamos
2: necesitamos recuperar el afecto, porque no podemos vivir sin él, está clarísimo. ¿no? Mira, que lo que lo confirme, Mitchell pero yo juraría que hay una enfermedad que se llama marasmo y es a los bebés que no les han cogido, ahora ha vuelto el piel con piel, eh, pero había no sé dónde se estudió concretamente ni quién hizo la definición de esta patología. Creo que es una patología y es el marasmo y los niños mueren de falta de afecto, de abrazo y de, y de, y de, y de achuchar y de beso. O sea, llegan a morir. Entonces, eso es muy preocupante. O sea, esa necesidad de cercanía, el calor de tener a la persona pero es que esa necesidad la tienes cuando estás muriendo y se la hemos negado y esto tiene que pesar sobre todas nuestras conciencias y en estos días de luto hay que estar muy comprometido con este luto porque la gente ha muerto sola rodeada de extraterrestres vestidos de astronautas que han hecho todo lo que han podido y que se dé caso que han estado apoyando y dando la mano pero no se muere así, señores no podemos permitir que se muera así esto no puede ser. Se nos ha quedado mucha piel en el camino. Mucha piel. Entonces, claro, es cierto que, claro, si tú sales a la calle y te encuentras, como yo ayer, a, cha, a, a la chavalería, pegándose el lot en las esquinas porque estaban deseando verse, yo lo entiendo, que es que la chavalería, pues claro, si te pilla que en la adolescencia con Ay, una novieta o claro. con un noviete o con lo que sea que te has echado antes, y te... pues hombre, que te tienes muchas ganas. Pero, mmm, joder, es que claro, es muy difícil decirles. Oye, Eso es ver, lo del residualismo. Sido... Mira. Pues, es, que es... es muy complicado. Yo entiendo que a base de multas, por pues, mi, Sí, bueno, eh, sí bueno, las multas, pues hagan lo que puedan. ¿Tú qué le dices a un chaval que tiene delante a... y no ha visto a la pareja? Pues, ¿qué vas a decir? Bueno, ¿Qué? No lo estoy justificando, no lo estoy no, justificando, no, no, pero... pero lo estoy viendo y, y lo estamos viendo todos y estamos hablando ya de un repunte, pero es que a mí me da igual, que no quiero vivir con miedo, lo interesante es lo que se puede hacer hoy, entonces hoy podemos hacer un regreso a, venga, vamos a irnos situando poquito a poco, vamos a volver a nuestros ecotruquis, que es una bobadita, pero venga, que no pasa nada, que ya puedes ir con tu bolsa de tela, venga, pues ya hemos quitado mucho. Claro. Ya podemos salir y ya, por supuesto, venga, que tenemos a, a la frutera y al frutero y al, y al pescadero y toda nuestra gente que nos rodea. Deseandito de abrir, venga, eso, hay un poquito.
1: eso me, Esto para mí es lo más importante, Marta. Y mira, claro. llegamos a, a, en el minuto 51, pero me parece.
2: Oh, bueno, después Dios. del
1: manifiesto, que me parece fundamental eh, y, y me encanta, el tema de qué tenemos que hacer ahora. que tenemos? No como imposición, ¿eh? Válgame, libre de no, Dios, no, a mí no, no, de imponer válgame, nada. Dios, válgame, Dios. Pero, pero ¿qué, qué podemos hacer nosotros ahora, una vez ya asumido que esto ha pasado, que, que ya nos ha costado mucho entenderlo, ¿no? que esto está pasando, que ha pasado, que todavía seguimos aquí, pero una vez hecho eso, eh, ¿cómo tenemos que proceder para no olvidarnos de que el planeta sigue aquí en marcha y que no podemos cargárnoslo porque eh, de repente, de... ay, es verdad que lo más prioritario es no morirnos eh, ahora mismo con el virus, ya, pero es que mmm, el planeta, esto, esto tiene, está muy
2: relacionado una cosa con la otra. sí. Sí, hombre, claro, está totalmente relacionado y vamos a seguir, ¿eh? Claro, porque bien. no sé cómo se presenta el, 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 el verano, pero va a ser, va a ser hecho, apretadito.
1: Y escuchando a todos los científicos que han hablado sobre este tema, que hay millones de testimonios, hay un montón de información que es el momento ahora, ya que estamos un poco más eh, asentados de leer con calma… Todos nos indican lo mismo, más allá de conspiraciones, que por favor, este no es el sitio, este no es el podcast de las conspiraciones, la, la naturaleza mama. está siendo atacada, o sea, es atacada por el hombre, es así, y reacciona, esos virus están ahí mo mo en millones de sitios, y obviamente la labor del hombre, yendo más allá de nuestro sitio, de donde nosotros estábamos y donde teníamos nuestro sitito cuando nacíamos, como los estamos invadiendo todo, perturbándolo todo. ¿Verdad? Molestamos a especies que no tienen nada que ver con nosotros, nos cargamos sus, árbol, sus árboles, sus bosques, sus bosques centenarios donde no ha pisado un pie humano en nada, nunca. Y de repente estamos entrando nosotros y estamos provocando también eh, que se revolucione. Y no olvides,
2: y no olvides eh, la cantidad de, de muertos, ya no mamis que está viendo eh, por el COVID, porque no tienen medios, ¿eh? porque claro, esa es otra. Claro. Eh, eh, cambio climático todo lo que tú quieras. Pero, eh, ¿cómo ha llegado allí? Eh, pues porque los, los tenemos esquilmados, o sea, el Amazonas lo tenemos. Pero vamos, que yo, es, efectivamente, yo ni soy ambientóloga, ni ecologista, ni sé de árboles, yo solamente sé cultivar mi huerto, y ni tan siquiera, porque se me, se me llena de, 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 del resort de calacoles que tengo ahí montado, y, y, ni, y, y ni tan siquiera. Pero eh, mi, mi, yo pienso que hay un, solamente una palabra que es la que tenemos que haber aprendido y es calma, eh, vida serena, equilibrio, sí. eh, darnos cuenta de que no hacía falta tanto, oh, oh, creo que el minimalismo oh, no, verdad, el minimalismo ha sido maravilloso, creo que lo siento muchísimo por las empresas de moda, no estoy en contra de ellas. Que no que, que no, que que pierda que no. en trabajo nadie, claro. Pero a mí eh, durante meses me ha sobrado la ropa como al resto de la gente. Eh, sí. Creo que hemos consumido, de hecho el consumo de luz ha bajado bastante también. Hemos sido bastante austeros y no hemos muerto e incluso hemos sido posiblemente más felices. Hemos recuperado a nuestra familia que la teníamos perdida. Viva el teletrabajo. Quien lo pueda mantener y un poquito mejor organizado y mejor repartido. Pero para mí el trabajo ya era muy importante en su momento y ahora para mí es mucho más importante. Eh, eh, le daríamos un toque, por supuesto, a los profesores de muchas maneras, pero ese es un melocete que nada...
1: Uh, mañana era, 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 era. el programa. Mañana tenemos espacio mañana, mañana a, a las once y media. Sí, sí, sí. O Ahí sea, está, el, que el, hablaremos Podéis aprovechar en
2: el chat con para propio... soltarlo todo, eh, con, con amor. Oh, hombre, que desahogo, que desahogo, que desahogo. Porque, en fin, en fin, nos ha pillado a todos de esta manera. Sí. Vamos, mira, va, vamos a quedarnos con lo positivo y con lo bueno que podemos hacer. Pero es verdad que el minimalismo es una sí, forma favor, de vida. Por favor. Es o sea, una forma de vida.
1: Es una, debería ser una de las lecciones absolutas.
2: Creo que es la que hemos aprendido. A, a mi modo de ver, creo que es una de las grandes lecciones que hemos aprendido y, y además también creo que la han aprendido las empresas. Las empresas que ponen un producto en el mercado tienen que saber que ese producto de alguna forma tiene que regresar. Eso. Tiene que volver. Y eso ha pasado. Si no que no lo pongan. Eh,
1: sí, eso está pasando en el mundo editorial, por ejemplo. Que ¿Sí? tras esta pandemia y esta crisis, de repente hay editoriales que han. han han dicho, como por ejemplo Rata Naturae, que eh, eh, soltó un comunicado, bueno, hace la semana pasada creo, y dijo, no vamos a sacar más libros esta temporada.
2: Sí, no, es que, que no tiene por qué. Que no... Bueno, primero
1: no lo van a vender, cuidado, eh. Claro. A ver, no lo imprimen, no seamos... No, no, pero que esto implica, eh, tiene muchas no implicaciones, tiene muchas implicaciones, pero hay un boom de publicaciones en general, igual que hay un boom de de consumo en general consumimos por encima de nuestras posibilidades y cosas Pero que no necesitamos Monica,
2: ¿Tú crees que es normal que se pongan a la venta anualmente más de 90.000 títulos? Pero tú lo ves normal eso. No, no, no que yo soy la primera títulos. que estoy
1: que no me da la vida no me da la vida y yo les aplaudí mucho y mira que a mí me encanta leer, soy mmm, lectora compulsiva y adoro no los libra. libros pero sí, es verdad que llega un punto en el que es inasumible y eso es un ejemplo solo a mí es que me parece un ejemplo buenísimo de cómo no puedes es que no llegamos no llegamos no puedes consumir todo lo que se lanza es no... y además es que te, te entra esa, esa ansiedad también la ecoansiedad ¿no? por llegar a todo, por tener el último modelo de esto, el último modelo del móvil, has comprado uno y ha salido el nuevo, ya no vale, ya quieres el nuevo, el, el, la última novedad, el catálogo de novedades es infinito, las últimas temporadas, las últimas el último claro, estreno.
2: Lo que ocurre es que, claro, pero hablando del residuo, hemos hecho todos una despensita en la casa para que quien fuera a hacer la compra, si tenía que salir, no arriesgara, y de esa dispensita nos ha enseñado que nos podemos organizar muy bien. Y luego nos ha enseñado otra cosa muy importante. Y es que el que se cocina es autosuficiente. Cocinar es tener independencia. Y ahora mismo todos hemos tenido por cojones que cocinar. Todos. Mejor o peor, con panes de semillas o sin semillas. Eh, bizcochos, magdalenas y todo lo que buenamente quieras. Pero hemos cocinado y nuestros niños si hemos vivido en familia han cocinado Uy, con nosotros sí. Sí, sí. y hemos y hemos y hemos organizado y hemos eh, eh, cómo se dice racional racionado las cosas sabíamos que nos, si teníamos judías verdes nos tenían que dudar y el día siguiente y aprovechamos cocina de subsistencia y eso lo hemos hecho todos uh -huh. por el hecho de evitar tener que salir es decir que si ahora con lo, con lo aprendido no lo olvidamos y lo mantenemos en el tiempo, llegaremos a ser una sociedad que empiece a consumir de una manera responsable y a no tirar el alimento que tirábamos hasta ahora. Claro. Eso es una lección muy buena. Si sabes perfectamente que no necesitas tener el armario que tenías porque lo has visto, porque lo has visto, pues ¿para qué te vas a ir a llevarte 30 camisetas de 3 euros? Hombre, yo creo que ya está bien. A ver si... ¿eh? A ver si ya sabemos algo más. ¡Ja, a la gente cuando le, de, cuando, cuando le quitas la cosita de un hábito, por narices, se lo suprimes. Ahora porque no podemos entrar en probadores y se acostumbran a que no pasa nada. Ojito lo que está pasando, que yo me echaría las manos a la cabeza. Lo digo por las grandes marcas que producen a destajo en unas condiciones que no son las que, las que sabemos que son ni legales, ni humanas, ni siquiera morales. Ojito que a lo mejor ya no se vende tanto porque ahora hemos aprendido, hemos aprendido bastante, y hay un montón de aplicaciones, tú le pasas el, el, el código de barras y te dice, esto es, esto es cuidadito, esto no sé qué, esto. Es más". hay una que me encanta, que yo se lo he pasado a toda, que se llama Yuka, os recomiendo que os la bajéis, está fantástica, porque no se casa con nadie, y entonces le pones el código de, de barras, porque hay otra que es Coco, que también es muy buena, y entonces le pasa y te dice, el producto malo, pésimo, bueno, es fantástico porque además no se corta un pelo y te, y, te, y te da alternativas Entonces bueno, pues Pues este tipo de cositas que son muy tontas Muy divertidas para los niños pasar mamá, esto, el, el no sé cuánto Chocolate de no sé -so cuánto, pésimo. Bueno, pues mira, ya sabes lo que te estás comiendo, ya no te lo tengo que decir yo. Bueno, que los niños totalmente... No, no llegaremos de... nunca. Yo creo no. que ya.
1: Yo creo que los, ya. Niños, los niños
2: son los grandes, los grandes, porque ahora mismo se han convertido en el gran ejemplo. Ay. ¿eh? En el gran ejemplo para las casas. Ojito con estos críos, que es que yo a veces no lo entendía. Yo a lo mejor me estaba subiendo por las paredes y, y, y mi heredera me decía cada cosa, que es que me quedaba sentado un buen rato diciendo anda ándala, anda la niña. Entonces, claro, la, estos críos son una generación pues que, que veremos a ver cómo nos salen, porque la verdad que han vivido una historia histórica jamás vivida.
1: Bueno, de hecho, te, con todo el tema de la ropa, por ejemplo, mis hijos, eh, su, bueno, les he obligado a cambiarse de ropa, pero se podían haber puesto la misma camiseta y los mismos pantalones los tres meses. Porque es, ya tenían sus preferidos y claro. querían ponerse otros, eh. O sea, les he obligado. <risa> pero <risa> no bueno, querían.
2: Yo, yo a la mía la tengo me la tengo medio pero porque no tiene ropa, lógicamente. Bueno, esa es y no el, ese de, online. Ese es el siguiente claro, tema. Que no tenemos ropa. Pero no, pero ya te digo yo que mis hijos sufrir, no sufren porque por ellos nada, con
1: una camiseta nada. y unos
2: pantalones. ¿Sabes? <risa> Pero porque es como, como cómo lo llama cómo lo llaman la epidemia de burro iba a decir no de rebaño cómo se llama esto contagio de rebaño
1: la inmunidad de, no de lo sé. grupo
2: inmunidad de burro no
1: Inma, de, inmunidad. de grupo de grupo o de rebaño de pero de que grupo, está más dicho. Perdón, es de grupo no de
2: burro vale de grupo bueno pues esto de la inmunidad de grupo porque otra cosa es eh, muy interesante haber hecho te acuerdas que tú y yo lo hablamos haber hecho un cordón psicológico eh, de redes sociales a mí eso me vino la primera semana dije ¡plac!, bloqueo y uy, me vino de perlas uy, porque la ansiedad que ha generado.
1: ¡Mogollón de gente.
2: ¿Verdad? ¿Tambú? Es que fue como una. Como Pero me ha liberado. Es que, bueno, te diré que yo, desde el que empezaron con el rollo de las fases y los picos yo me metí a mí misma en una fase lunar y a mí me preguntaban los de, desde madre «Oye, Marte, ¿vosotros en qué fase estáis?» Yo digo «la fase lunar». Bueno, y si me preguntas ahora mismo, no sé en qué fase estoy, ni siquiera lo que tengo que hacer. A ver, no salgo. Entonces no me preocupa. Yo, tampoco. yo mantengo, sigo manteniendo mi higiene, mi todo, porque yo mi fin es querer ir a abrazar a mis padres. Ahí entonces, está. como esa es mi meta... No me jodáis, yo no me meneo, sigo con mis, mi protocolo. Me encanta el cierre, me encanta
1: el cierre de tu alegato, Marta. la habéis, la habéis escuchado, Venga. claro, ¿no? Pues ya está. Son las 10 y 2, sí. nos tenemos que ir... Creo que hemos llegado, hemos contado todo el tema del residualismo. Una cosa, bueno, la nueva normalidad en este sentido ha funcionado. Mira, nos ha llegado en la hora para contar lo que queríamos contar. Podríamos seguir porque podríamos Sorprendentemente.
2: Estar sorprendentemente, <risa> pero bueno, que nos tenemos que ir porque hay que hacer cosas... No, que, falta, que se, falta que si quieren firmarlo que van a estar... Imagino que tú pondrás tu enlace. Ya está puesto pero el, si, el link. si no quieren firmarlo, que no lo firmen. Que me claro. mandan un email al marta net y dice, Marta, me mola, lo firmo. O si no, que hagan lo que le salga de las narices. Libertad. Absoluta, libertad, ¿verdad? Economía. Libertad. <ríe> libertad.
1: La plaza está escribiendo manifiestas. Claro, claro. Libertad. Que, que lo que queráis. ¿eh? Que nadie os quite la libertad. Por favor. Eh, por favor. Por favor. Que nos vamos ahí. Que tenemos que hacer cosas. Que, por favor. Que voy a mandar un mensaje a la gente de Madrefera. Que estéis muy atentos. Porque van a pasar cosas esta mañana. Lo dejo ahí. Y eh, otra cosa, muy, hay que estar muy atento. Y otra cosa que, que lo hemos comentado antes, mañana hay espacio madre esfera a las once y media de la mañana. ¿Qué vais a estar haciendo a las once y media de la mañana? Se puede sacar a los niños? No, 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 no se puede. La fase que yo he sacado yo aquí, que no. no. En la fase lunar no se. En la fase lunar la fase. no se puede. Así que os quedáis en casa. Y os engancháis al link del Espacio Madresfera que hemos puesto en, la, en el Espacio Fundación Telefónica eh, Está el, el evento de, de Madresfera y ahí eh, sacarán el, el directo y estará también en YouTube Y en YouTube estaremos todos también en el chat, ¿vale? Así que comentando. ahí está Con lo cual mañana a las once y media podéis desahogaros <ríe> sobre la educación Porque es un melonazo Claro, entonces vamos es a tener a tres profes maravillosos, que no, pobre, con, contra ellos nada, eh, que son eso no. un amor, son un amor y encima tenemos uno que ha sido no, padre no. reciente ahora mismo, eh, durante la pandemia. ¿Qué le vamos a decir a este hombre vaya y a su plan. mujer? Pues que los queremos mucho. Queremos mucho a Juanvi, a Diego claro, y a Eulalia, no. que van a ser los profes que están estarán mañana con nosotros y eh, les les arroparemos porque también es que, es que lo han pasado también, <risa> pobres. También no, 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 su... yo
2: respeto absoluto y conocer las, eh, también las casas de los profesores, Exacto. estoy por, totalmente de acuerdo, Pero... y eh, exaltar a los, a los buenos, Exacto. exaltar, perdón, ¿No? a los ¿Y que hay gente que
1: se está dejando el alma... Hombre pero vamos, porque sabemos que hay Qué duda, eh, que, que desde las instituciones pues bueno, pues que mucha coordinación no está habiendo, ¿no? Buah. Entonces eh, pues es, está muy complicado, hay gente que está luchando sí. ahí contra los elementos, pero eso será sí. mañana a las once y media en directo, de once y media a una, y nosotros nos vamos que yo tengo un Zoom infantil en un, rate, un
2: rato, o sea... <risa> Me, a mí me parece a mí me parece que también ves a lo mejor es el mismo yo va no, mi agenda oye. algo tengo ahí seguro. mira digo, oye, es como,
1: cada vez que me llega un email le, por favor no me sí. por favor además lo lo oigo con la voz del prica de la señora del prica de por favor señora de la fuente
2: nos faltan los deberes de su hijo de él. qué angustia qué angustia de verdad eh. y es como no no, no. Es, es esto qué es? esto eso qué es de... no no Reconóceme que lo mejor es imprime la, la ficha, imprime, ¿eh? gasta papel. Me la, la foto, haz una con foto el y... móvil y me lo mandas. O sea, para mí el top el top es ese. O sea, yo tengo una que es el eso, el top. Imprime haces foto bueno, en fin, en me fin. Voy a callar. Sí, 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 ¿por qué? porque, esto es, es, es que una, da pa mucho. Da para
1: mucho, da para mucho. Lo dicho, que la
2: gente, que la gente haya eh, me, me disculpe por el, la lectura esta tan no. serena y simbólica, claro, y debe ser? del manifiesto queda establecido como tal en este día 29 ¿no? Ha sí. quedado ya establecido Muy el bien. día que se leyó.
1: El residualismo sí. ha llegado.
2: Amigos, a perdonar.
1: Ya está. Que nos vamos, Marta. Jo, que hay ilusión. Qué
2: bien. Muchas gracias. Por... Te quiero mucho. Igual. Muchas es que, También tengo muchas ganas de dártelo a ti.
1: Bueno, si es que además a mí me va... Yo no sé lo que voy a hacer. Yo, yo me tengo que mantener aquí enclaustrada porque yo no puedo vi vivir, salir al mundo y no dar abrazos. De verdad. Yo tampoco. De verdad, ¿cómo lo vamos a hacer?
2: No puedo... No yo nada. No viéndolo. No, no sé. Viéndolo.
1: No, no sé cómo. Entonces eh, me quedo en casa. Eh, Igual. Exactamente. Nos Adiós. escuchamos eh, mañana a las once y media y el lunes eh, a las siete y cuarto. En la agenda os contamos todo, 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 todo lo que va a pasar este fin de semana. Os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.